0: Injures a Ordem dos Arqueiros, Capítulo 1 Tente comer alguma coisa, Will. Afinal, amanhã é um grande dia. Jenny, loira, bonita e alegre, fez um gesto na direção do prato, quase intocado de Will, e sorriu para ele, encorajando-o. Will tentou retribuir o sorriso, mas não conseguiu. Ele remexeu o prato que tinha em sua frente, cheio de suas comidas favoritas. Naquela noite, por causa da tensão e da expectativa, o Will quase não conseguia engolir uma garfada. Ele sabia bem demais que o dia seguinte seria muito especial, o mais importante de sua vida, pois era o dia da escolha que iria determinar como passaria o resto dos seus dias. Acho que é o nervosismo. Disse Jorge, abaixando o garfo cheio e ajeitando a lapela do casaco com o ar de quem sabia o que estava falando. Ele era um garoto magro, desenconçado, estudioso, fascinado por regras e regulamentações e com inclinação a examinar e discutir os dois lados de qualquer questão, às vezes durante horas. O nervosismo é uma coisa assustadora. Ele pode deixar você paralisado, Impedi-lo de comer e falar. Não estou nervoso. O Will retrucou depressa, notando que hora se tinha levantado a cabeça, pronto para deixar escapar um comentário sarcástico. George balançou a cabeça várias vezes, pensando na declaração de Will. Por outro lado, ele acrescentou, um pouco de nervosismo pode até melhorar o desempenho. Ele pode aumentar as suas percepções e aguçar as suas reações. Assim, pode-se dizer que o fato é que você está preocupado. Se é que realmente está, não é necessariamente algo com que se preocupar. Mesmo sem querer, um sorriso irônico surgiu nos lábios de Will. Jorge seria um ótimo advogado. Ele certamente seria escolhido pelo escriba na manhã seguinte. Talvez esse fosse o problema de Will. Ele era o único dos protegidos que tinha receios quanto à escolha que iria ocorrer dali a 12 horas. Ele deveria estar nervoso. Ora se zombou. Afinal, que mestre iria querê-lo como aprendiz? Tenho certeza de que todos estamos nervosos. Alice disse, dirigindo um de seus raros sorrisos para Will. Seria tolice não estar. Pois bem, eu não estou. Ora se retrucou, corando, quando Alice olhou para ele com desconfiança e Jenny riu. Alice sempre age assim. Will pensou. Ele sabia que Lady Pauline, chefe do serviço diplomático do castelo, Redmond, tinha prometido a posição de aprendiz à garota graciosa e alta. O fato de fingir nervosismo por causa do dia seguinte e o Tato Para não chamar atenção para a gafe de horas mostravam que ela se, que ela já tinha alguma das habilidades como diplomata Jenny, é claro iria imediatamente para a cozinha domínio do mestre Chubb, cozinheiro chefe ele era um homem famoso em todo o reino pelos banquetes servidos à mesa na sala de jantar do castelo. Jenny adorava cozinhar e tudo o que se referia à comida sua natureza calma e seu inesgotável bom humor fariam dela um membro valioso para a equipe na agitação das cozinhas do castelo. A escolha de Horace seria a escola de guerra. Will olhou para o colega que atacava avidamente a pilha de peru assado e presunto e batatas que estavam amontoado no prato. Horace era grande para a idade e um atleta nata. As chances dele ser recusado quase não existiam. Horace era exatamente o tipo de recruta que Sir Rodney procurava para aprendiz de guerra. Forte, atlético, em boa forma e não muito inteligente. Will pensou com certa armadura. A escola de guerra era a melhor maneira de se tornar um cavaleiro para garotos como Horace. Nascido no povo, mas com habilidades físicas para servir o castelo do reino. E sobrava Will. Qual seria a sua escolha? Como Ora se tinha comentado, o mais importante era saber que mestre de ofício iria aceitá-lo como aprendiz. O dia da escolha era o momento principal na vida de um protegido do castelo. Eles eram órfãos educados pela generosidade do Barão Harold, o um senhor do feudo Redmond. A maioria tinha perdido os pais a serviço do feudo, e o barão assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças e de seus ex-súditos, e lhes dar a oportunidade de melhorar de vida sempre que possível. O dia da escolha proporcionava essa chance. Todos os anos protegidos que completavam 15 anos poderiam se candidatar a aprendizes dos mestres de vários ofícios, que serviam o castelo com suas habilidades. Geralmente, os aprendizes eram selecionados de acordo com a ocupação dos pais ou por influência dos mestres de ofício. Os protegidos do castelo normalmente não possuíam tal influência, aquela era a chance de conquistar um futuro melhor. Os protegidos que não eram escolhidos ou para quem não havia vagas, Seria destinado a fazendeiros da vila próxima para trabalhar nas plantações e cuidar dos animais que alimentavam os habitantes do castelo. Will sabia que isso raramente acontecia. O barão e seus mestres de ofícios geralmente faziam de tudo para encaixar os rapazes em alguma profissão. Mas isso talvez não acontecesse. E esse era o destino que ele mais temia se o estava observando e lançou um olhar presunçoso. — Você ainda pensa em se candidatar à escola de guerra, Will? Ele perguntou com a boca cheia de peru e batatas. — Então é melhor comer alguma coisa. Você precisa desenvolver um pouco esses músculos. Ele soltou um riso rouco e Will olhou irritado. Algumas semanas antes, se tinha ouvido Will convidenciar a Alice que queria desesperadamente ser escolhido para a escola de guerra, e desde então tinha tornado a vida dele um inferno, mostrando todas as ocasiões possíveis que o corpo magro de Will era totalmente inadequado para os rigores do treinamento da escola. O fato de que Orlice provavelmente estava certo só piorava as coisas. Orlice era alto e musculoso, enquanto Will era baixo e magro, Ele era ágil, rápido e surpreendentemente forte, mas simplesmente não tinha tamanho exigido para os aprendizes da escola de guerra. Apesar de tudo, ele esperou que nos últimos dias tivesse o que as pessoas chamavam de arrancada no crescimento, antes da chegada do dia da escolha, mas isso não acontecera, e agora o dia estava próximo. Como Will não respondeu, se percebeu que tinha marcado um ponto o que era uma raridade em suas relações turbulentas. Nos últimos anos, ele e o Will tinham entrado em choque várias vezes, por ser mais forte do que o colega, ou se normalmente se saía melhor, embora algumas poucas vezes a velocidade e agilidade de Will tivessem lhe permitido desferir um chute ou um soco, Surpresa, então, escapar antes que Horus pudesse alcançá-lo. Mas embora Horus, geralmente, saísse melhor nos confrontos físicos, raramente vencia em em algum de seus embates verbais. A mente de Will era tão ágil quanto seu corpo, e ele era quase sempre quem conseguia dar a última palavra. Na verdade, era essa tendência que muitas vezes causava problema entre os dois. Will ainda tinha que aprender a dar, que, que dar a última palavra nem sempre era uma boa ideia. Horace decidiu então se aproveitar da vantagem e ganha. Você precisa de músculos para entrar na escola de guerra, Will. Músculos de verdade. Ele afirmou olhando para os colegas ao redor da mesa para ver se alguém discordava. Os demais protegidos, pouco à vontade, diante da crescente tensão entre os dois, — Concentraram-se em seus pratos. — Principalmente entre as orelhas. O Will retrucou. Infelizmente, Jenny não conseguiu deixar de rir. Ora hora se corou e imediatamente começou a levantar da mesa. Mas Will foi mais rápido. Já estava na porta antes que o colega pudesse se livrar da carteira e soltar um último insulto. — Isso mesmo, Will. Fuja, Will, sem nome. Você é um sem nome. Ninguém nunca vai querer você como aprendiz. Na Sala, Will escutou os risos e sentiu o sangue subir ao rosto. Ele detestava esse tipo de sombaria, mas para não dar mais arma para Horace, evitava deixar que o colega percebesse isso. A verdade é que ninguém sabia o sobrenome de Will. Nem sabia quem tinham sido seus pais, ao contrário dos colegas que tinham vivido no feudo antes da morte dos pais e cuja história familiar era conhecida. O Will tinha aparecido recém-nascido, aparentemente do nada. Ele fora encontrado embrulhado em um pequeno cobertor dentro de um cesto nas escadas do prédio dos protegidos, há 15 anos. O bilhete estava preso ao cobertor e dizia apenas, a sua mãe morreu no parto, o pai morreu como herói, por favor cuidem dele, seu nome é Will. Naquele ano tinham havido somente mais... Uma protegida. O pai de Alice era um tenente da cavalaria que morreu na batalha de Hankenhart, quando o exército de Wargals de Morgareth foi derrotado e expulso para as montanhas. A mãe de Alice, arrasada pela dor, morreu devido à febre algumas semanas depois de dar à luz. Assim, havia bastante espaço para a criança desconhecida e o Barão Harold era, no fundo, um homem generoso, mesmo que as circunstâncias fossem incomuns, ele tinha dado permissão para que Will fosse aceito como protegido no castelo Redmond. Parecia lógico supor que o bilhete era verdadeiro e o pai de Will havia morrido como um herói na guerra contra Morgareth. Como o Barão Harvard tinha tomado parte importante dessa batalha, sentiu-se com dever um raro sacrifício do pai desconhecido. Assim, Will se tornou um protegido de Redmond, e foi criado e educado devido à generosidade do barão. À medida que o tempo passou, outros além de Alice se juntaram a ele, até que havia cinco crianças da mesma idade. Mas ao passo que os outros tinham lembrança dos pais, ou no caso de Alice, haviam pessoas que os tinham conhecido e que podiam falar sobre eles, Will nada sabia de seu passado. Foi por esse motivo que inventou a história que tinha sustentado durante toda a infância naquela divisão do castelo. E quando os anos passaram, acrescentou detalhes, cores à história, até que ele mesmo começou a acreditar nela. Will sabia que seu pai tinha morrido como herói, portanto tinha sentido sentido criar para ele uma imagem de ídolo, um guerreiro dentro de uma armadura brilhante, que lutou contra hordas de Wargo, combatendo de todas as formas possíveis, até até ser derrotado pelo peso da maioria, tinha imaginado a figura alta do pai várias vezes, visto cada detalhe da armadura e de suas armas, mas sem nunca poder ver seu rosto. Como guerreiro, o pai queria que ele seguisse seus passos, Por esse motivo, a seleção para a escola de guerra era tão importante para Will, quanto mais improvável se tornava sua escolha, mais ele se agarrava à esperança de que seria selecionado. Ele saiu do prédio dos protegidos para a escuridão do pátio do castelo. O sol tinha sumido fazia tempo e as tochas colocadas a cada 20 metros nas paredes lançavam uma luz trêmula e irregular. Ele hesitou um momento, não iria voltar ao edifício e enfrentar os insultos contínuos de Wallace. Fazer isso somente provocaria outra briga e Will provavelmente perderia. George certamente tentaria analisar a situação examinando os dois lados da questão. Will sabia que Alice e Jenny talvez tentassem consolá-lo, principalmente Alice, já que tinham crescido juntos e naquele momento ele não queria a compreensão delas, e não poderia enfrentar as zombarias de Ors. Portanto, se dirigiu para o único lugar que poderia ficar sozinho. A enorme figueira que crescia perto da torre central do castelo tinha lhe oferecido refúgio muitas vezes. Ele não tinha medo de altura e escalou a árvore com tranquilidade. Continuando, quando os outros teriam parado até chegar ao topo em que os galhos balançavam e se dobravam sobre o peso, passando muitas vezes, no passado muitas vezes tinha escapado de Horace ali. O garoto maior não era rápido quanto Will e não estava disposto a segui-lo tão alto. Will encontrou uma forquilha conveniente e se instalou nela deixando o corpo se acostumar ao movimento da árvore, enquanto os galhos balançavam na brisa da noite. Lá embaixo, os vultos diminutos dos vigias cumpriram a sua roda no pátio do castelo. Ele observou a porta do edifício se abrir e, ao olhar para baixo, viu Alice procurá-lo em vão pelo pátio. A menina hesitou alguns instantes e, então, parecendo dar de ondas, voltou para dentro. O retângulo de luz alongado que, após a, que a porta aberta jogou ao pátio, desapareceu quando ela fechou devagar. Que estranho! As pessoas raramente olham para cima, ele pensou. Houve um leve bater de penas macias e uma coruja pousou no galho próximo, girando a cabeça para captar os últimos raios de luz fraca com os olhos. Ela estudou o garoto sem preocupação, parecendo saber que não precisava ter medo dele. Era uma caçadora, uma voadora silenciosa da noite. Pelo menos você sabe quem é, ele disse baixinho para o pássaro. A coruja virou a cabeça outra vez e se jogou na escuridão, deixando Will sozinho com seus pensamentos. Gradativamente, enquanto ali estava sentado, as luzes do castelo se apagaram uma a uma. As tochas queimaram até o fim e foram substituídas à meia-noite na troca de guarda. Por fim, restou somente a luz do gabinete do barão, onde o Lorde de Redmond ainda trabalhava. Revendo relatórios e documentos, o gabinete estava praticamente no mesmo nível que o e ele ele podia ver o vulto musculoso do barão sentado à mesa. Finalmente, o barão Warlord levantou, espreguiçou-se, e inclinou para a frente para apagar a lamparina ao sair do aposento e se dirigir ao quarto de dormir no andar superior. Agora, o castelo estava adormecido, exceto pelos guardas junto das paredes que mantinham vigilância constante. Will se deu conta que em menos de nove horas enfrentaria a escolha, Silenciosamente sofrendo e tremendo seu pior, desceu da árvore e dirigiu-se para a cama no dormitório escuro dos garotos